0: Automat, automatky, automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin sbárou sedláčkovou. Hezké odpoledne opět vás vítám u automatek. V pondělí začal světový týden respektu k porodu, který se slaví nejenom v Praze, ale také v různých městech v České republice. V Praze se dějí přednášky a akce v Media klubu spálená. Právě už od pondělí do tohoto pátku. A my dnes budeme v automatkách v rozhovoru navazovat právě na světový týden respektu k porodu a jeho aktuální téma, který je 40. týden. Každý porod má svůj čas. A já tady vítám Natálii, Porodní asistentku hezký dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji
0: za pozvání. Já jsem moc ráda, že jste přišla. Téma týdne, respektu k porodu je 40. týden. Každý porod má svůj čas. A právě o tom si my dneska budeme tady ve studiu povídat. Protože nejenom já, ale i spousta mých kamarádek a to, co tak okolo sebe slyším, přenáší. Protože 40. týden by se mělo porodit a potom se to počítá v nemocnicích jako přenášení a ty ženy žijí v tom stresu, musím hned porodit nebo to budou vyvolávat. A jak to teda s těma porodama je?
1: Ano, termín porodu je hodně hodně zajímavé téma a hodně asi u nás je diskutované a možná i konfrontační. Nicméně termín porodu, respektive to datum jako takové, je v podstatě, a ten jeden den, který dostanem a který nám někdo vypočítá, je určený jako 40 týdnů, to znamená 40 plus 0 se říká. Je vlastně jenom orientační datum, je to jenom vlastně jakási pravděpodobnost a je to vlastně jenom takový mezník, od, 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 od kterého se odpíchnout, protože vlastně termín porodu je celé období 14 dní předtím i potom. To znamená, je to vlastně období 4 týdnů, kdy kdykoliv v té době ta žena porodí, tak je v termínu. Můžeme se podívat i na celosvětové studie, když budete mít zájem, můžete se podívat do Cochrane databáze, kde je tohle přesněji určené, kde se hovoří právě o tom, co je termín porodu. Zároveň je hodně důležité už na začátku těhotenství, když žena přijde k odborníkovi, tak přesně stanovit ten termín. To je vlastně prvotní, prvotní důležitá věc, protože každá žena má například jinak dlouhý cyklus, možná má jinak ovulaci, možná pravděpodobnost otěhotnění byla v úplně jiném období, než které my nakonec vlastně paušálně tam vypočteme. Takže tohle si myslím, že je hodně stěžejný a důležité hned na začátku těhotenství určit správně ten termín porodu. Nejpřesnější určení a stanovení termínu porodu je ve 12. týdnu s ultrazvukou, pokud ta žena neví, kdy menstruovala, někdy měla ovulaci, ale zároveň pokud ví, pokud, pokud to datum početí ví, je naprosto jistá, někdy to tyže neví, protože například se miloval jenom jednou v tom měsíci, tak pak je to to nejpřesnější určení. A pak by se i podle toho mělo řídit. Zároveň určení podle poslední menstruace je také celkem přesné, ovšem tam může ta ovlace být trochu někde jinde posunutá opádní. Nicméně, pokud se budeme řídit tím, že to jedno datum, to datum toho jednoho dne je vlastně orientační, a máme tam těch 14 dní vlevo i vpravo, pak. Tam je pro mě ten důležitý mezník, kde je potřeba určovat termín sice těch 14 dní na konci a 14 dní předtím. A tam já určuju tu čáru a pro mě to je to důležité, že tam v tom období jsem stouženou na tom mezníku, nikoli v tom jednom dni.
0: Takže to je od 38. týdne teoreticky do 42. týdne. Ano, je to tak, ano, to je to rozmezí ano, ano. měsíce.
1: A pokud budeme hovořit o přenášení, jak vy jste zmínila to přenášení, tu potermínovou graviditu, tak tam je 42 plus 0 je ten mezník, kdy podle světových doporučení vlastně už je dobré začít uvažovat o tom, zdali indukovat porod či nikoliv. Bez indikace zdravotní, medicínské, jiné, dřív by to tak nemělo být. I když pokud srovnáme doporučení světové gynekologicko-porodnické společnosti a české, pak tam jsou jakési rozpory.
0: Jaké jsou ty rozpory?
1: U nás vlastně v České republice je teď jakýsi trend nebo standard nebo doporučení, která která přišla, že by se porod měl indukovat dříve. Nevím přesně, jak v kterých lokalitách, jak v kterých místech a nemocnicích to mají. Nicméně všimla jsem si, že je tendence indukovat porod už dříve v některých místech 41 plus 0, v některých 41, potom, potom, potom termínu 41 a dál. Nicméně, pokud není medicínská indikace, pak já bych to rozhodně nedoporučovala. Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle, rádia Wave. Automat. Automatky.
0: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz. lomeno podcasty. V Automatkách si dnes povídáme s porodní asistentkou Natálí Sedlickou a povídáme si o tom, kdy je ten termín porodu, kdy člověk přenáší nebo kdy žena přenáší a kdy rodí ještě v termínu a bavíme se o takovém úzu 40. týdne. Toho se týká i světový týden Respektu k porodu, který právě teď probíhá nejen v Praze, ale i ve spoustě dalších měst v České republice. Už jste zmínila, že tedy ten termín porodu může být od 38. do 42. týdne a to neznamená, že člověk přenáší. Ano, to
1: období je je čtyř týdnů, kdy je to všechno vlastně termín, termín. A kdykoliv to... to to děťátko se rozhodne a ta žena je připravená, tak kdykoliv ten moment začne porod, tak je to termín.
0: Když jsme ještě předtím mluvili o tom, že je potřeba spočítat, kdy teda dítě bylo počato a zmínila jste tu menstruaci, stává se běžně, že třeba ženy, což se často někde píše, že můžou ještě mít poslední menstruaci a už být v jiném stavu?
1: Ano, to se může stát.
0: A ještě by mě zajímalo, jak se to dělalo dřív, když nebyly ultrazvuky, když se nepočítali všechny tyhle ty lety přesné termíny. Jak se, to, jak se to poznalo, kdy teda má ta žena rodit?
1: <laughs> Já si myslím, že obecně dřív jsme možná byli trpělivější. Ten čas nehrál takovou roli a počítali se nám hodiny na sekundu a na vteřiny, jako v té dnešní uspěchané době. A možná i to může být součást toho, že ten systém je takhle uspěchaný a netrpělivý. Ale každý porod má svůj čas a každá žena a každé zrání toho těhotenství přijde v jinou dobu. Jo. Každá žena potřebuje možná jiný čas, stejně jako to dítě, aby, aby dozrálo, aby ty porodnice cesty se připravily, aby ta žena se mohla začít rozvolňovat, aby hormonálně její systém začal vlastně pomáhat jejímu tělu, aby se ten porod mohl nachystat a připravit a tím pádem potom mohl běžet bezproblémově.
0: Jak se bránit tomu nátlaku v porodnicích? Protože dost často ženy stojí pod takovým tím damoklovým mečem, pokud do pondělka neporodíte, tak začneme vyvolávat porod, zavedeme vám tabletku, zavedeme vám vyvolávací čípek a ty ženy se snaží dělat jako cokoliv pro to, aby porodili.
1: Zaprvé si myslím, že je to o tom přesném stanovení toho termínu, mm-hmm. aby si ta žena mohla být jistá, kdy to teda bylo a kde teda je těch 14 dní, kde je vlastně ten mezník těch 14 dní. A rozhodně je to o tom zjišťovat si relevantní informace. To znamená podívat se na celosvětové výzkumy, kouknout se na to, jaké jsou trendy v zahraničí. Jak se doporučuje indukce i v jiných zemích, nejenom u nás? A podívat se prostě na všechny tyhle ty výzkumy. Jsou krásné výzkumy právě v té Cochrin databáze i v dalších místech. A nebo jsou zároveň celosvětová doporučení o tom, co je termínová gravidita, VHO doporučení, NIS guidelines, je jich spousta. Takže jak kde hledat a máme už dneska moderní dobu, že to lze najít velmi jednoduše, tak stačí umět anglicky, což předpokládám, že snad dost z nás už umí a ty informace jsou dostupné. A myslím si, že v momentě, kdy ta žena ty informace dostupné má, tak může zároveň si i uvědomit to, že nakonec stejně ona ví a umí poznat, jestli se v jejím těle něco děje nebo neděje špatně. A může jí to dát tu důvěru. K jejímu tělu, Takže... protože to je nakonec stejně to nejdůležitější. A ta péče by měla být zaměřená na ženu, protože my všichni odborníci, co tu jsme, a všichni zdravotníci, co tu jsme, a staráme se o tu ženu, tak bychom neměli zapomínat na to, že jsme tu pro ní. A proto, aby jí bylo dobře, a aby ten, pro ní ten porod mohl běžet dobře. A každá žena, aby mohla dobře porodit, tak potřebuje se cítit bezpečně, potřebuje se cítit v klidu, aby mohly její hormonální systém nastartovat, aby mohl vypnout její neokortex, aby mohla vlastně zapnout tu instinktivní část mozku, která je ta, co zodpovídá za porod. Tak žena na to potřebuje, se cítí dobře. A myslím, že my všichni bychom jí to měli poskytnout.
0: Takže třeba radíte prostě říct těm lékařům, když na ženu tlačí, že 40. týden, už je 41. týden, už týden přenášíte, říct prostě ne, nepřenáším a Přijdu za týden, nebo uvidíme, co se stane během toho
1: týdne. Mm-hmm. Pokud je 41 plus 0 a není žádná e, medicínská indikace, je ta žena je zdravá, dítěti se daří dobře, tak není důvod to jen tak vyvolávat jenom proto, že je 41 plus 0. To není důvod samotné, není důvod k indukci. Takže být.
0: Já totiž se snažím z vás pořád vypáčit nějakou radu, jako být si jistý sám sebou.
1: Já když dělám předporodní kurzy a učím ženy, jak se připravit na porod a jak ho dobře zvládnout, tak tak ráda hovořím o tom, protože nakonec to je to nejdůležitější. Že je důležité, aby ta žena šla sama k sobě, aby šla k tomu cítit svoje tělo, aby naslouchala svým potřebám a Porodní mechanismus je dokonalý. Těhotenství je dokonalé. Je to zdravý fyziologický proces. Stejně jako porod je zdravý fyziologický proces a ženy umí porodit. Ženy přesně ví, jak to mají udělat, ale potřebují k tomu ty správné podmínky, potřebují k tomu ty správné rady a potřebují k tomu někoho, kdo je opečuje, postará se o ně tak, aby oni sami si mohli zpátky uvědomit, že můžou mít důvěru ke svému tělu. A oni to pak cítí. Oni pak přesně ví, co se děje v jejím těle. Oni dokonce i cítí, když se něco neděje dobře. A jsou schopný přijít a do toho medicínského systému a říct, já potřebuji pomoc, protože se něco neděje dobře. Takže pro mě je to o tom návratu k sobě. té důvěře v to, že těhotenství a porod není nemoc. Ono není. Byť to tak může někdy vypadat. Když jste Samozřejmě bavíme se, pardon, o fyziologickém těhotenství Jestli. a fyziologickém porodu. Ale podle Světové zdravotnické organizace těch nízkorizikových žen je kolem 70%. Takže je to vlastně většina. Takže poslouchat
0: sám sebe a umět říct ne a umět si říct o pomoc, ano? Ano, ano. To ano. To, to šíření a hledání relevantních informací, tak je taky jasné, že když prostě žena se potom dostane do takového tlaku, opravdu prostě do pondělka musím porodit nebo to musím nějak vyvolat nebo něco a jinak, jinak mi to vyvolají uměle v nemocnici tak je samozřejmě není úplně jednoduché, jako to hledat na všech těch webech světových, které vy jste zmiňovala. Existují ale i české weby. Ano, právě vy, vy připravujete <laughs> pro ženy český web, kde by mohly najít všechny informace. Tak,
1: ano, připravujeme a právě v rámci té asociace pro porodní domy a centra, kterou jsme založili, tak připravujeme vlastně i server fakta o porodu. Můžete ho najít, není to ještě dotvořené, ale zároveň ty informace vlastně v rámci i Světového týdne respektu, a respektu porodu. Budou, budou šířeny v rámci toho festivalu a zároveň jsou stránky normální porod a tak dále, tak dále. Vlastně když se, myslím si, že když se člověk zajímá o to, jak porodit, tak ty informace se dají získat. Co je pro mě důležité zaměřit se na to, že skutečně porod je fyziologický děj a fyziologický proces a není to, je to kontinuální proces, to znamená, není to, který vlastně pokračuje z dál, to znamená, není to jako najednou teď je potřeba zasáhnout a něco léčit, ale prostě ten, ten proces kontinuálně probíhá, takže i pokud neprobíhá dobře, tak je to vidět dlouho dopředu, stejně jako ten porod běží nějakou dobu, takže není to o tom, že by najednou během sekundy ta žena nestihla třeba dojít do nemocnice. Samozřejmě kromě překotných porodů. Automatky Automatky,
0: Automatky. Automatky.
1: Tolerujeme, akceptujeme,
0: diskutujeme, neodsuzujeme. S porodní asistentkou Natálí Sedlickou si dnes povídáme v Automatkách nejenom o 40. týdnu jako termínu k porodu. Taky navazujeme na týden respektu k produktu, který už od pondělka běží právě nejenom v Praze, ale v různých městech České republice. Vy stojíte za iniciativou, jak jinak, která v České republice působí teda od roku 2013, mm-hmm. je to tak. Mm-hmm. A vy jste natočili úplně báječný videoklip, kde... Ano, s Pavlem Liškou. Který vlastně, když to ve zkratce řekneme, tak popisuje ten fyziologický proces na čurání u mužů, jak, jak probíhá porod.
1: Yeah. <laughs> To je vlastně úplně ideální přirovnání. ne? My jsme, my jsme tím chtěli ukázat, jak je to vlastně absurdní, že my nutíme ty ženy rodit v polohách, které nejsou vůbec fyziologické, ale není to jenom o tom, že jsou nepohodlné, ale jsou i proti tomu porodnímu procesu jako takovému. A vlastně na tom příkladě, kdy Pavel Liška se chce vyčůrat a vlastně donutí ho si lehnout k tomu a on vlastně praví, ale takhle nemůžu, tak to je, to je vlastně krásný příklad toho, že tohle by se asi v společnosti mužské nestalo, pokud bys chtěli takhle vlastně položit všechny muže, ať už u čurání nebo u něčeho jiného, tak, tak by se to asi nepovedlo, zatímco s těma ženama se nám to jaksi daří dělat. Historicky možná 100 let, 200, nevím jak dlouho vlastně je u porodnictví ruka muže ta, která vládne. Takže myslím, že součástí toho je to, že aby si ženy ten svůj porod vzaly zpátky do svých rukou, protože Žena je ten, kdo rodí.
0: Vy také za iniciativou APODAC, která se u nás snaží prosadit porodní domy. Jak jste daleko s tímhle prosazováním?
1: A vlastně Asociace pro porodní domy a centra, zkráceně Apodak se v loňském roce stala členem, členem sítě porodních domů a center v Anglii, takzvané Midwifery Unit Network. A teď vlastně jdeme do Londýna, abychom pokračovali v přípravách na tom právě rozšířit tenhle systém péče. Vlastně Mimo jiné i do České republiky, ale i do jiných zemí Evropy, kde vlastně, když se podíváme na to, jak vypadá péče v Evropě, když teda zůstaneme zůstaneme v Evropě, tak tam vidíme tu dělící čáru západní a východní Evropa a bohužel teda my patříme do té východní, co se té péče týče, takže bychom chtěli přinést něco i sem z z těch možností, které existují, aby ty ženy měly na výběr. Takže já neříkám, že náš systém je špatně, ale ráda bych rozšířila ty možnosti o to, aby ženy si mohly vybrat a neměly jenom extrémní varianty.
0: Jak to probíhá ve světě? Tam běžně ženy rodí prostě, když to na ně přijde, protože vy máte zkušenosti z Kanady, z Nizozemí, z Dánska, je to tak?
1: Já jsem žila v Nizozemí a vlastně teď jsem jezdím, jezdím přednášet různě po světě. Byla jsem v Chile, byla jsem, jezdím do Londýna, do Anglie a, a tak dále. A teď se chystám do Kanady vlastně na celosvětový kongres je to různý. Ve světě jsou různé modely péče, různé možnosti, různé nedostatky i různé přednosti. My se snažíme vypíchnout ty přednosti a ty samozřejmě nějak zpracovávat a ty tady rozšiřovat. Co se týče toho, um, myslím, že docela hezký modely ve Velké Británii nebo vlastně i v těch skandinávských zemích Evropy. A kde je to skutečně o tom, že je vidět, že ty ženy jsou svobodné, že, že ta péče je zaměřená na ně. A takhle by také měla vypadat. Sice dokonce existuje i termín, kterému se říká woman-centered care, to znamená péče zaměřená na ženu. To je něco, co se ještě musíme také naučit. Sice, že ona je ten, kdo je důležitý, ona je ten, pro koho to děláme. My všichni jsme tu pro ní a z toho by se měly odvíjet všechny vlastně naše činnosti. To znamená nejenom to, že informovaný souhlas, že my vlastně té ženě nabízíme, v možnosti péče, nabízíme jim intervence, nabízíme jim zásahy, ale na nich je, jestli si zvolí, jestli je chtějí nebo nechtějí a pokud oni si zvolí, že to nechtějí, tak bez jakékoliv um, hany je to samozřejmě bráno jako samozřejmost. A to je něco, co určitě se ještě musíme učit. To je jedna z věcí. A druhá věc, a to asi platí celosvětově, je ta trpělivost. To znamená, myslím si, že nikde neplatí tolik, jako právě v porodnictví a v porodní péči, že ta nejdůležitější vlastnost je trpělivost. Sice Trpělivost a trpělivost, a znovu trpělivost, a když už mám pocit, že nemůžeme, tak zase trpělivost, protože každý porod má skutečně svůj čas. Každá žena potřebuje jinak dlouhý čas, aby se otevřela. Takže um, máme samozřejmě standardizované uh, časové jakési indikace toho, jak má trval první doba porodní, druhá doba porodní a tak dále. Ale nakonec je to o tom celkovém obrazu a celkovém hodnocení toho, jak té ženě se daří, jak se daří děťátku, jak ten porod postupuje, jak ona je schopná vlastně pracovat s tou bolestí, protože bolest je uh, velký a velký dar, význam bolesti jako takové uporoduje je další velké téma, které by se dalo dlouho diskutovat. A právě ta trpělivost je vlastnost, kterou musí mít teda nejenom zdravotník, ale i ta žena. To znamená, musí umět přijmout to, že. Porodní cesty se musí prostě otevřít. Ta dolní děložní segment se musí otevřít. Aby to dětiátko mohlo projít, potřebuje na to čas. Zvlášť když je to první porod, když, to tam, když tam to dětiátko prochází těmi porodními cestami poprvé. vždyť si to představte, jak ten otvor vypadá a jak velká hlavička tam asi má projít. Potřebuje všechno čas, aby se to mohlo rozvolnit, a rozpohybovat, a aby to dítě mohlo prorotovat tím porodním kanálem. A ono to umí, stejně jako ta žena to umí, ale potřebuje na to, to správné prostředí a trpělivost.
0: Děkuji, že jste přišla sem k nám do Automatek a přeju hodně štěstí a ať se vydaří zbytek týdne respektu k porodu.
1: Díky. Já děkuji za pozvání a přeju České republice, aby ta porodní péče mohla jen skvětat. Taky tak. <laughs> Naschledanou. Automat Automatky.
0: Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky.
1: Automatky. Každou středu od 17 hodin s Bárou sedláčkovou.